0: Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos estabilizar a conexão aqui, começando mais um papo de gestor. Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um papo de gestor. Vamos nessa. Maravilha, deixa o pessoal se conectar aqui. Estou dando aquele último lembrete aqui antes da gente começar. Boa noite, boa noite todo mundo aí, tranquilo? Já vamos começar aí, só um minutinho. Maravilha. Show. Mandando aqui só para a galera já se conectando. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entrando aqui, se conectando. Aqui é... Aqui é pôr do sol já, cara. Maravilha. Bom, como vocês sabem, né, a gente sempre faz a... o papo de gestor A gente está começando hoje um pouquinho mais cedo por conta de um evento online que eu vou entrar também às 20 horas em ponto. E hoje eu trouxe um convidado também muito especial. Daqui a pouquinho eu vou colocar ele aqui. Ele vai se apresentar para vocês. O Papo de Gestor, para quem já conhece né, e para quem não conhece, é um bate-papo de gestores de tráfego, a gente fala um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre as dificuldades que a gente encontra e sobre como a gente pode evoluir né, nessa, nesse mercado aí de gestão de tráfego e como a gente também pode ajudar vocês que estão seguindo a gente aqui a também conseguirem evoluir nesse mercado. Então é um papo bem bacana, bem produtivo, é, a gente já trouxe vários convidados aqui né? No papo de gestor número 1 um, Quando eu soltei a ideia a gente convidou o Sobral No 2 é, a gente trouxe o Ericson Monteiro No 3 a gente trouxe o Luciano né? Que foi a quinta passada, foi incrível o, o bate-papo que teve E essa semana, hoje, nós trouxemos o Rafael Vocês vão conhecer ele aí, quem não conhece ainda é, tem um histórico bem legal né, em, em segmentos de venda online e também na parte de gestão de tráfego. Então eu vou colocar ele aqui para dentro da live para a gente bater esse papo de gestor agora com vocês. Deixa eu só trazer o nosso convidado aqui. Salve, fala, mestre. Tudo bem? Tudo ótimo, velho. Se melhorar, vira festa. Tá me ouvindo direitinho aí? Perfeitamente, cara. Primeiramente, Rafa, obrigado por ter aceitado o convite e participar aí do papo de gestor. Já tava na fila aí para ser convidado e a gente, quando decidiu fazer esse, esse assunto, né, de falar de gestão de tráfego, repercutiu muito bem, cara. A gente conseguiu... Ajudar muita gente já nessas lives aí, tenho certeza que você vai poder colaborar muito com a galera aqui hoje também E você deve ter assistido ó, talvez algum dos episódios que a gente fez E é muito bacana, cara, a gente fala muito de gestão de tráfego A ideia é, se a gente bater papo aqui, não é aula não, é bater papo que Cara, é muito insight, muita experiência compartilhada aqui nessa hora que a gente vai passar junto Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite Queria que você se apresentasse pra galera aí, quem que é o Rafael Fala um pouquinho aí sobre você Primeiro, é, primeiro agradecer,
1: certo? é uma honra, uma honra demais estar aqui. me acompanha há bastante tempo, já sou ouvido aqui assisto lá do seu podcast lá no Spotify. aqui é que lá ainda recorro para me salvar. certo, enfim, vamos lá, galera, sem sem muito papo, tá? É, meu nome é Rafael Lima, tenho 30 anos, eu sou natural de Fortaleza, é, nordestino nato aí com muito orgulho e atualmente eu moro em Teresina, Piauí. Porque eu não morava à distância, a minha esposa engravidou e eu tive que vir, né? é responsabilidade, claro. É, eu tô no mercado digital há mais de cinco anos, mas precisamente em três anos. Eu fazia social média, é, gestão redes sociais e tal, parte gráfica, edição de conteúdo, né? é, Criação de conteúdo e eu partiu pro, pro Drop. A, fez três anos em outubro, então tem um, três anos e dois meses aí, levando... Levando porrada, aprendendo com por erros, mas assim, é um tô apaixonado, defendo o segredo com aí.
0: Show, maravilha. A galera já tá te zoando aqui nos comentários, seus seguidores, adoram uma zoeira também. É isso aí, cara. Tem que, tem que brincar muito mesmo, que acho que é isso que, que faz a galera, a galera se interagir. Show, cara! A gente vai bater um papo sobre isso também, que eu tenho. Eu tenho bastante, assim, não conheço muito o segmento de drop, cara. Você manda muito nisso, assim, você entende. Você, cara, manja do 360. Eu acho que é uma coisa legal para gente falar um pouquinho. Vamos aproveitar já que você tocou no assunto é, e falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que, para mim, também é muito novo. Eu não sou especialista nisso. Mas eu sei que o drop o e o e-commerce é, é, assim, é uma loja virtual, né, cara? Só que existem coisas diferentes que acontecem e modalidades diferentes até de trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho é, o que, que é, de uma forma bem resumida assim, inclusive para quem está me segue, o que que é o dropshipping, né? Que a gente ouve tanto falar. Fala um pouquinho de uma forma resumida e a gente já
1: evolui o nosso papo de gestor aí. Perfeito, galera. O drop nada mais nada menos do que é um braço do e-commerce, tá? A gente tem lojas virtuais, só que o modelo de logística ela muda. Porque a gente não trabalha com estoque próprio. A gente pega emprestado do fornecedor. Quais fornecedores? Você pode pegar de um fornecedor, exemplo, se eu quiser, eu posso pegar do estoque do, do Diego. É, ou também posso pegar da China, certo? O mais comum é você importar o produto, né? Você pegar da China, de grandes sites internacionais, Aliexpress, Amazon, é, Wish, e, enfim, números, certo? Então, tem... É mais com, é meio com um braço de modelo de logística do e-commerce. Então você pega emprestado, né? Você compra o produto do seu fornecedor e o seu fornecedor que entrega. Em nenhum momento você você armazena o um produto. Você tem um contato aí direto na entrega do produto até o produto chegar na casa do cliente. Basicamente é isso. Então o modelo é um pouco é, um pouquinho complicado, tá? Mais complicado do que não vou dizer que é mais complicado do que estoque, é complicado, né? Você, tra você, você trabalhar com estoque é complicado. Mas eu tô falando, a, é complicada a questão da logística do produto, que infelizmente você não tem 100% é, de, de, de controle. Do controle da operação, eu ia falar
0: isso, cara, é. exatamente. Você fica meio na mão de, de alguns terceiros aí, né? E, e tem que estar tá muito bem alinhada, acho que essa parceria pra dar certo, né? E como eu sou do e-commerce tradicional, cara, eu tô acostumado a ver um galpão cheio de produto, o lojista antecipando muita grana para armazenar tudo aquilo e depois começar a vender. Então, assim, é um modelo bem legal de validar as coisas, né, Rafa? Da pessoa aprender... Eu acho que, assim, para aprender a vender online é uma faculdade, drop, né, cara? Eu tenho certeza disso, né, cara? Eu, eu, eu devo... Assim, devo imaginar vários caras que fizeram o drop, aprenderam a online e montaram operações nacionais com estoque depois porque entenderam o modelo de
1: business. Existe isso, né? Isso, isso. É uma transformação. Né? Tipo, é algo que já está já acontecendo comigo há um, há um tempo, pensando já em grande, em, em marca, em estoque, em um negócio mais de médio e longo prazo. É claro, né? a, gente, a gente um pouco cansa do, do, dos problemas operacionais que, que o drop tem. Inclusive de, de, de produtos que, que você vende que não tem uma qualidade tão grande assim, pelo fato de você não ter o contato, né? Não testar o produto ali, a qualidade, né? Não ter, não ter o trabalho de personalização de marca, de embalagem. Mas enfim, o drop é como se fosse o. Sabe, bater o centro? Vamos começar o game e tal. Tanto assim como afiliado e outros segmentos também. Mas o drop, diferente de afiliados em que for produto eu acredito na minha visão que você precisa ter um pouco mais, muita coisa ao mesmo tempo, que você precisa entender de, claro, logística de atendimento, de transporte de tráfego, de, de oferta e tudo ao mesmo tempo você não precisa ser, expert, ser, ser o expert em tudo mas um pouquinho de cada você tem que, que, que aprender, e foi isso que aconteceu comigo é, eu vindo do, do CLT total, e aí quando comecei a empreender eu tive Botar ali a cara, a cara tapa. Na época que eu comecei, não se ouvia nem falar em drop, nem o Agora é o meu que está explodindo, né? pulverizando o mercado. Na época que eu comecei era Drop num. No... Drop. E é isso? É de comer. <risos> <risos> Aí o, o, o conhecimento que a gente adquiria era simplesmente gastar tempo e dinheiro, né? Encontrando a melhor estratégia. Perfeito. o melhor...
0: Você me, me fez lembrar um, um começo meu também, que é bem interessante, cara. Eu acho que eu contei para poucas pessoas isso aqui no Instagram, mas quando eu tinha e-commerce, né, e estava saindo aquele negócio de tablet, né? Não existia ainda tablet para você comprar e tudo. E tinha um site que eu acompanhava, inclusive esse site ainda existe no ar, chama chinavasion.com. Depois eu coloco aqui chinavasion.com, vasion com S. E, cara, eu acompanhava esse site via várias coisas legais, muitas coisas bacanas, tipo eletrônicos, a porrada toda, e sempre tinha vontade de comprar. E aí comecei, comprei um tablet que vinha na época com o Windows e outro que vinha com o Android. Aí eu comp... Mas não, não chegou a ser drop. Eu comprei, chegou pra mim aquilo, e aí eu anunciei e vendi. Aí deu certo. Vendi muito bem. Imagem de seis vezes, eu falei, caraca, que legal Aí comecei a comprar, comprar, comprar e deu muito certo o tablet. Aí depois eu comecei a comprar um relógio nesse site, que era tipo aqueles relógios de ferro, mas que mostrava a hora bem entre os, entre os vãos, assim, sabe? Depois eu vou tentar achar essa foto. E também deu muito certo, cara. Então assim, não era um modelo, talvez na época de drop, isso foi em 2004, eu acho, cara. não era um modelo de drop, mas era, mas era tipo já comprando da China e vendendo. E eu vendia, eu vendia presencial, eu não anunciava, eu não vendia também para pessoas fora de onde. A pessoa, tipo assim, ah, vamos se encontrar no shopping tal. Eu me encontrava, pegava o dinheiro e entregava para o cara. Era, eu não sabia ainda tudo sobre venda online, mas eu já entendia como é que funcionava. E é isso, cara, eu acho que. que... Eu ganhei muita grana fazendo isso no... <risos> nessa época, sabe, cara? E deu muito certo. Eu acho que, que é basicamente esses conceitos, né? Eu validava alguma coisa validava ali um, um produto uma compra e, e entregava no físico então acho que isso foi bem bem bacana no começo cara certo o dropship é o drop
1: te termo no, no tela de importação de produtos né não importa para onde você vai vender Exato.
0: <risos> Exato. pegar o perfeito
1: algo que não é seu
0: maravilha maravilha cara vamos lá é, vamos falar um pouco de gestão aí porque além de empresário e tudo que você faz, você também é gestor, né, cara? Você precisa cuidar do marketing, ensina isso também para os seus alunos. Então, eu queria que você me falasse um pouco antes de tudo, para você, na sua visão, eu, quero, eu sempre pergunto isso para todos os convidados, o que, que é a gestão de tráfego para você? O que, que você entende com gestão de tráfego? Eu acho que é legal a gente ouvir é, vários especialistas falando nisso, porque a gente junta um conceito bacana. Queria ouvir de você isso, cara.
1: Pronto, a gestão de, de tráfego nada mais nada menos que é o coração do negócio, né? É onde você centraliza e bombeia, ou seja, através de tráfego de clientes, para todo o resto, uhum. né? páginas, produtos, enfim. Tráfego aqui é não é, não é, é, é 100%, é 110%, tá? a gente prioriza muito dois modelos de, de escala, principalmente se tratando de dropshipping, né? que é o tráfego, levar pessoas qualificadas e, claro, a questão da construção da oferta, deixar o site mais preparado possível para converter. É, então, assim, é muito lado a lado que as coisas acontecem e Eu sei, tráfego, me considero um, um pouco de né, gestor de tráfego comparado a outras pessoas por aí, mas eu estou estudando muito também a questão de análise de funil, da construção da oferta, de né? agregar valor ao produto, porque aí as coisas andam muito paralelo. Né? Perfeito. Dou mão dada então assim tá que é o coração do negócio como um todo sem um coração ali bombeando você não tem nada 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 não adianta você ter o um site meio, perfeito produto lindo uma marca massa uma branding irado mas não levar pessoas e é
0: maravilha você você falou uma coisa muito importante que eu levo muito consideração né cara porque você falou que o tráfego é importante e você também falou o outro lado. Porque eu vejo muito essa situação, né? Às vezes o outro lado não está pronto e a pessoa faz o tráfego e também não acontece o resultado. Às vezes você sabe fazer o tráfego, mas não tem um brand bacana, não tem uma oferta bacana e aí não dá resultado. Então, cara, é perfeito. Isso tem que andar junto e tem que estar tá muito é, alinhado né, com o empreendedor, com o lojista que está assistindo a gente ou com o gestor que está assistindo a gente que vai fazer uma campanha para uma loja. Tem que estar tá alinhado, nem tudo é tráfego. Diversos projetos, eu acho que você teve essa experiência como eu. A gente faz tráfego e não tem resultado. Quando a gente vai parar para analisar, a gente percebe, putz, olha, tem um problema aqui, tem outro problema ali, e a gente sabe que não era o problema da campanha, e era o problema realmente do outro lado ali da, da moeda, certo?
1: Isso, isso. Isso no, no drop, Diego, o, tem uma, um mito né, que foi construído, não sei por quem, quem empregou isso aí no mercado, que é aquela. O produto vencedor e aí meio que não <risos> se algo cultural é a galera testar produto, produto, produto. produto o produto não vende e descarta o produto. Testa o produto, produto não vende e descarta o produto. E aí a pessoa esquece de trabalhar exatamente a página, né? Analisar é, um funil, colocar um mapa de calor para você ver as visitas, é, verificar se realmente a velocidade do site tá, tá, tá ok. E aí, enfim, hoje. No drop tem essa cultura, é algo que eu tento passar para para assim, na mente da galera. Não, drop não é só isso, não é só produtos descartáveis. Você testa o produto, escalou, e aí esquece o produto, nunca mais testa. Não é bem assim. Então tento empregar sempre na, na mentalidade da galera que drop pode ser, sim, um negócio de curto, médio e também longo prazo. Tá? Isso é crítico na galera do drop em levar a, a, a sua loja, o seu negócio, no, no curto prazo, Hoje eu já eu já fui assim, não, não eu confesso, né? Bem no início eu fui assim, testar muito produto e o produto não vendia, o site não vendia, para outro, ia testar outro e esquecia um pouco o que era importante, né? É, só, meu maior arrependimento do Drop foi não ter continuado com a minha primeira loja. Meu maior arrependimento foi esse, porque eu já tinha cliente, já tinha redes sociais ativas, já tinha recorrência e, sabe, mentalidade: não, vou partir para outro, vou testar outra coisa, porque não estava tá dando certo. Mesmo dando certo, né?
0: <risos> uhum. Perfeito. Cara, eu penso muito nisso, assim. É... E acho que tem que ser pensado em médio e longo prazo. Existem um milhão de formas de você vender o mesmo produto, né? E as pessoas acham que é só naquele, no imediato ali e tal, não deu, tchau. E não é bem assim. Eu acho que dá trabalho? Dá. Mas se você encarar isso como um desafio e aprender, você vai conseguir escalar o teu negócio e fazer uma operação bem saudável e sustentável, né? Para isso, o drop pra mim é, é um mundo assim bem difícil, né, cara? Você tem que ter parcerias e tal. Por isso que, cara, os caras que fazem isso, eu, eu falo, eu bato palma, porque, cara, não é fácil mesmo controlar tudo isso ao mesmo tempo e fazer a coisa acontecer. Perfeito. É. Falando um pouco da, de gestão de tráfego, Rafa, é, da profissão gestor de tráfego, né? Você é gestor de tráfego você deve conhecer vários gestores de tráfego também. Uh, existe alguma habilidade que em comum que todos os gestores de tráfego têm que ter? Cara, você pode ser ruim nisso, mas você tem, tem que ter isso, cara. Existe alguma coisa que na sua visão uh, o gestor de tráfego precisa ter como uma habilidade? Assim? Vou colocar duas. Boa.
1: É, ser arrojado e ser analítico. Tá. Analítico para você, claro, entender o que, é que você está fazendo e não fazer merda. E ser arrojado <risos> e ter... O cara tem que ter, é, como é, sangue no olho. Porque, meu irmão, se tratar, exemplo, se você, você, você gerencia 900, quase né, quase 900 mil reais por mês em trato, e quando você para para pensar no montante, o cara tem que ter muito, muito, sim, muito no estômago, cara. Muito estômago. Então, acredito que as duas coisas que, que pelo menos para mim, a gente tem que ter Claro, ser arrojado, né, ter certeza do que vai fazer e ir para cima e ter muita analítico para não fazer merda. Exato. A merda é só daqui para ali, entendeu?
0: <risos> Show. Essa parte de ser arrojado nada mais é do que, cara, ter coragem de fazer algo que você queira usar, mas ao mesmo tempo saber o momento certo de, de, de fazer aquilo dar certo ou não. Porque no tráfego é assim, né, cara? A gente arrisca. É, a gente faz uma coisa que às vezes a gente não, é, não faria num modelo tradicional e pode dar muito certo. Mas se for dar errado, você, você tem que saber o momento certo de parar aquilo e, e etc. Se você deixar rodar muito, é muita grana. Hum. Na Black, eu, eu gerenciei em média 1 milhão e 200 mil só em novembro. E, cara... É, eu ficava maluco, assim, porque era cada detalhe. Eu precisava, ao mesmo tempo, para ter muito resultado, testar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo saber o momento certo de pausar cada coisa que não funcionava. E é isso, cara. Eu acho que é, foi, a definição é, foi perfeita, porque... é o que Quando você falou isso, eu me enxerguei. Eu falei, é verdade, cara. Eu sou corajoso, mas ao mesmo tempo eu sou analítico e sei o momento certo de fazer a coisa acontecer. Eu acho que o, quem quiser ser gestor de tráfego... Tem que ter visão já disso antes de começar, né? Sangue frio, né, cara? Não tem segredo. Total. Boa. Agora vamos lá. Falando ainda em gestão de tráfego, né? É... Você acredita que exista diferença em fazer tráfego, por exemplo, para infoproduto e para drop? Você acredita que exista diferença numa gestão? E explica aí o porquê que você acha isso. Eu sempre pergunto isso para todos os convidados e eu monto vários cenários porque isso dá muito insight para a galera. Então, não tem resposta errada. Eu quero ouvir a tua opinião. É isso que vale aqui.
1: Existe, existe, existe. Eu acredito que existe sim, tá? É, principalmente na, na questão de, da estrutura do negócio, tá? Infelizmente, se tratando de drop, é, a gente não consegue, exemplo, trabalhar páginas por muito tempo. É, páginas de fanpage, enfim. Páginas do Facebook por muito tempo. Porque sempre cai muita é, tem gente que quer rodar produto né que né contra as políticas do Facebook que são os produtos que dão um pouco mais de ROI e aí a galera meio que vai 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 eu eu já fui muito querer rodar esse tipo de produtos que é um pouco perigoso e aí esse tipo de produto cai muita página muito perfil muito BM muita conta muito bloqueio tem para preparar contingência tem todos todo um de cabeça e o negócio não roda liso como exemplo, infoproduto, você vender um e-book de, de como fazer planta em casa, entendeu? E aí a galera do Drop tenta ir para esses produtos assim, inovadores, que infelizmente, por questões de criativo, né, o chinês mostra o melhor criativo do mundo, mas quando chega o produto em casa para o cliente, <risos> é que a gente achou... Eu, eu cometi muito esse erro, Diego. Muito, 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 muito esse erro de ir pelo produto, testar o produto, achar que o produto era top, foda, pelo criativo, pela página lá, pelo, pelo que o fornecedor me falava, mas quando o produto chega na casa do cliente, aí vem reclamação, feedback negativo, enfim. Então, eu acredito que é, na questão de, de gestão de, de tráfego para infoproduto e para drop, drop é um pouco mais complicado pela dor de cabeça que você tem. Certo. É... Faz muito
0: sentido, cara, a sua resposta. Porque se for pensar o infoproduto, por exemplo, né? que eu vejo muita gente que é especialista nisso, tenho vários amigos que são especialistas em infoproduto. É... E o que acontece? Se você investir um milhão e fazer dois, você está no lucro. Uhum. Não é? Tem isso também, né? Eu falei isso com o Sobral, acho, na, na live também. E, tipo, um e-commerce, um drop, calma aí, nós temos margem de lucro também que nós temos que respeitar. A gente comprou por X, tem que vender por Y. Então, o ROI 2 já não é viável. A gente tem é. trabalhar. Então, exato. O infoproduto, se você der ROI 1, você empatou ainda. Ou seja, a chance de perda é muito é mínima, né? Comparada, tipo, com o e-commerce é. ou com o drop, né,
1: cara? Você não, não perdeu, não empatou, porque você está no lucro em comprar dados. Exato, né? perfeito. Que é, que é muito valioso isso. Maravilha. Já, já, no, já no drop você vendeu um. Se você vend, é, gastar 10 e vender 20, meu amigo, ainda tem produto, ainda tem Sim. forma, ainda tem <risos> É um dor de cabeça grande. Né? Não, o
0: e-commerce não é diferente, cara. Tipo, eu pego um projeto e quando eu faço análise de planejamento de previsibilidade, tá lá, ruas mínimo, sete. Ruas mínimo. Ou seja, abaixo daquilo é preju, entendeu? Então imagina, você pega um projeto tem que startar ele no mínimo com a 7. Então assim, é complicado, cara. Eu acho que faz todo sentido o que você falou. Tem suas particularidades. Eu acho que, que, o, que o apertar botão é igual, mas a estratégia por trás de tudo isso é, é o que muda, né? Como você vai desenhar essa estratégia e tudo mais. Hum, cara, quando me fala um pouco como é que foi seu start no tráfego e quais foram suas principais dificuldades quando você começou. Tipo, lembra agora do Rafael Lá atrás, começando a fazer suas primeiras campanhas, deve ter histórias muito, muito engraçadas, porque eu lembro eu também, era tudo em dólar e, cara, me lasquei muito. Mas fala, fala do outro lado como é que foi esse start e quais foram as suas principais dificuldades.
1: É... Pronto, eu tenho três anos de, de, de drop, três anos e dois, e dois meses. Eu disse até que eu não sabia o que era tráfego, tendo loja de dropshipping faturando até um ano. Eu, eu foi uma estratégia meio doida e muito inteligente e, me, e muito burra ao mesmo tempo porque tráfego pago é tudo né o coração do negócio e aí quando eu comecei não tinha dinheiro não tinha grana e tal e eu não como não tinha dinheiro não tinha grana claro eu sabia o que era tráfego pago né mas não fui a fundo estudar a ferramenta como que fazia e tal eu fui pro outro lado que fui influenciador fiz parcerias com influenciadores deu muito certo e tal e aí eu fiz muita parte, tinha uma loja geek, é, que vendia por Wars, Repórter, Marvel, tudo, tudo, yeah. de nerd eu vendia. E aí eu rodei em várias páginas, e eram, na época, o Facebook há três anos atrás, os grupos entregavam muito. Os grupos, Sim. as páginas, tinham um alcance surreal, tinha página que eu tinha é, parceria com um influenciador, e alcançava 200 mil pessoas, isso é só é um absurdo, alcançar 200 mil pessoas num tráfico é uma grana que não se torra e aí eu fui para esse lado, eu mesmo não tava dando muito certo, muito certo, muito certo, muito certo postando no um orgânico da página e aí eu fui para um evento, o primeiro evento de workshop que teve, que foi Emprenda Talks 2018, que o, um, o Caio Ferreira fez e aí eu, muita gente conversando e só eu, o evento todo, com mais de 100 pessoas fazia essa estratégia e falar Fazer com influenciador, grupos no Facebook, orgânico é... E vendia, assim, tava começando a ter LTV, sabe? até recorrente Porque influenciador você vai levantando a marca E a minha loja tava se tornando mais conhecida Quando eu cheguei no evento, que eu, que eu contei a estratégia pra galera A galera, caralho, muito foda, muito foda, muito foda Mas tá faltando isso Aí foi quando eu entendi o que era tráfego, né? Uhum. Aprendi, aprendi o que era tráfego e aí quando eu comecei a estudar tráfego aí o negócio papocou, por quê? porque eu já me tornei eu era administrador das páginas que eu, que eu postava tinha todos os públicos lá dentro e eu não sabia ah. aí foi que eu fiz, peguei tudo, criei todos os públicos tudo bonito, e ainda peguei todas as publicações que tinham engajamento surreal passadas aí meu filho, foi tipo aí arregacei foi então, um faturamento médio um 20 mil, o que eu tive foi 50 mil no meio, pra tipo 300. Não é esse? Surreal, surreal.
0: Animal. Eu, eu até lembrei de um, de um projeto que eu peguei para ser gestor, que era um rapaz que ele fazia é, lojas... É, era uma loja que personalizava vestuário de acordo com os seriados que a Netflix ia lançando. Logo quando a Netflix divulgou. Bora. Então imagina que, tipo assim, ó, vai chegar a La Casa de Papel no Brasil. O cara já criava a página La Casa de Papel oficial no Facebook, enchia de seguidores, porque todo mundo começava a seguir para saber como é que ia ser a série. E aí depois ele simplesmente pegava o público da página, pegava as... Public... Exatamente o que você fazia, ele fazia isso no, no e-commerce. E, cara, dava muito certo. Porque ele não ia achar o interesse lá Casa de Papel. E também, mesmo se ele segmentasse no um Netflix, ele não ia impactar todo mundo que gostasse daquilo. Então ele fazia muito certo. Saiu o seriado soltava a página, enchia de gente, fazia anúncio e tum, tum e dava muito certo. Ele vendia moletom, camiseta, tal. E arrebentava de vender, cara. Isso. Ele era bem parecido com essa estratégia. É uma
1: estratégia muito validada, que eu não vou dizer que eu faço até hoje, mas um dia desse, a última vez que eu fiz é, meio que contratar influenciadores, principalmente com o um Facebook, porque página no Facebook, ela está meio que esquecida, né? É, hoje, influenciador, o termo influenciador é quase que exclusivo de TikTok, é, YouTube e Instagram. E as páginas do Facebook que está meio esquecidas, só que o público está todo lá, galera. Está todo lá. E aí, se você, não, se você faz uma, uma parceria com o Freitas da Vida, que dá acesso ao administrador, para você criar esses públicos, você economiza uma grana gigantesca. E a pessoa, você tem um, um lookalike, um, um semelhante, gastar com o tráfego do frio. Sim. Real.
0: Perfeito, perfeito, cara. Quando você falou que aprendeu o tráfego, que você começou a aprender, é, isso é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque é, eu, na, na, na época, eu acho que foi bem próximo à tua época também, talvez, mas quando eu comecei a mexer com o tráfego, era um negócio que pouca gente sabia. Tipo, pouquíssimas pessoas existiam. Então, como é que foi? Aonde é, foram suas fontes de aprendizado? Foi livro? Foi vídeo? Foi alguém? Como é que você, como que o Rafa aprendeu o tráfego? Por onde você começou, cara?
1: YouTube. YouTube, porque eu ainda não 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 conhecia. Como eu comecei a, a primeira coisa que a pessoa vai procurar, né, material no YouTube para pegar referências e na época, né, é, não tinha tantas referências assim, e aí eu fui começando a estudar. É, material que que não era tanto com tanta frequência como é agora, muito, muito, muito para afiliado. Afiliado era tipo quase 70% do conteúdo de, de tráfego que tinha na época um pouco se falava em e-commerce em, em, e e em Facebook, porque ainda não estava tão fervoroso como o afiliado, que já é bastante antigo também. E aí fui, fui entendendo eu subi a sua primeira campanha meio que criando o meu método, né? Nunca vi curso de, 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 de tráfego, nunca, não, vou lhe falar mesmo, nunca, é, nunca fiz um curso 100%, né? Porque a gente pega, assiste um pouquinho, tá, mas isso aqui eu não sei, ah, o resto, enfim. Mas aí é o conhecimento mesmo, é trocando o, network, central, o Facebook, central, é, Facebook, queimando grana e entendendo como, como se joga o jogo e entendendo como a, a plataforma funciona. Porque o tráfego em si, ele, ele, ele não é difícil. Ele não é difícil. Mas entender como é a inteligência do Pixel, do, do algoritmo, da ferramenta como um todo, é um pouco mais complexo. Você tem que ir um pouco mais à frente analisar dados
0: exato, e a experiência ela te traz até uma certa previsibilidade hoje você com certeza vai subir uma campanha você já sabe o que pode acontecer você já sabe se é uma ideia que alguém te fala, vai dar certo ou não vai dar então experiência também traz isso mas eu acho que além de tudo a prática é o que realmente faz a pessoa aprender às vezes ou você aprendendo nas suas próprias campanhas ou você aprendendo nas campanhas de algum cliente que você faz gestão e tudo mais, né não tem segredo. Vamos imaginar o seguinte, Rafa, falando nesse ponto. Eu acho interessante a gente bater esse papo. Imagine que você não tenha nenhum business hoje, mas você é entenda de tráfego e você decidiu ser gestor de tráfego. O Rafael, a partir de agora, só é gestor de tráfego, mas não tem nenhum cliente. O que, que você faria para buscar o seu primeiro cliente? Com o conhecimento que você já tem, mas você não tem nenhum business, você precisa hoje buscar cliente de tráfego. Que, que, quais são
1: as ideias que você poderia trazer aqui para a gente. Primeiro, eu, eu curto muito a questão de compartilhar conteúdo, sabe? Eu Obrigado. criar o um máximo de conteúdo em cima de mim, compartilhando o conteúdo sobre, é, exemplo, como subir sua primeira campanha no seu negócio local, como subir sua primeira campanha no seu, na, sua, no seu, na sua lojinha do Instagram, como vender é, ovo de Páscoa para um empreendedorzinho pequeno, ou seja, eu começaria a criar essa base né, que é muito, ou seja, pegar pessoas que não sabem muito do negócio Mas tem muito interesse em entender Então eu compartilharia muito conteúdo é, Para pegar essa base gigantesca E aí depois eu ia meio que afunilando né? Depois que eu tivesse muito volume É, é natural né, aparecer cliente Então eu, eu diria, gente Eu vou compartilhar conteúdo aqui para ajudar vocês E dizer que eu sou foda Para, lógico alcançar pessoas e a pessoa dizendo, né, esse, maluco, esse maluco manja. Vou ver quanto é o serviço dele. E assim vai. Acho Perfeito. É estratégia mais e, e é isso que eu faço também. Né, é isso que eu faço diariamente. Ali, a gente está compartilhando tudo e tal. Claro, para atingir a atenção, para fazer network, para é, profissionalizar o mercado, para fazer com que pessoas tenham resultado e assim vai.
0: Maravilha. É isso aí. Na minha época, eu também queria compartilhar conteúdo Fui direto nos grupos de lojistas de e-commerce e fui fazendo isso, cara. E a galera começou a entender. Pô, legal, esse menino aí sabe do que tá falando, bacana. E aí comecei a ter meus primeiros clientes, exatamente como você falou. É, só que como eu ainda não queria trabalhar no meu Instagram, tinha aquele, toda aquela quebra. Hoje você fala na câmera numa boa, mas talvez um Rafa de algum tempo atrás talvez não tinha tanta habilidade. Né? Conta pra gente como é, que, que momento foi a virada assim, que você começou a postar. Boa. Hoje senta no elevador, faz uma dança, tá, não tá nem aí. Entendeu? É. Mas quando foi que, que isso começou a acontecer, cara?
1: Eu, eu sempre, eu, assim, eu me considero muito comunicativo. Principalmente pessoalmente. porque Eu sempre fui do ramo da música. Antes, do ah, marketing, no editor e tudo, eu, eu trabalhava com música e era pagodeiro. Eu tinha facilidade cidade de conversar com pessoas. Mas o teste assim, é com pessoas que eu conheço. verdade, né, tá? Só que, assim, com pessoas que eu conheço. Eu a câmera, velho. Eu então, gaguejo, já tá horrível, Hoje ainda é gaguejo, né? A gente vai para alguns eventos, fala que tá aqui, mas, assim, eu acho que é o maior é, para quem quer, né? Começar a empreender. Né, é o maior investimento da pessoa, o maior problema que a gente faz. Não vai vai alguém vai a E enquanto eu quero que o botãozinho é importante, Puta, acho que o quiser meu negócio virou total.
0: Perfeito, perfeito. É isso, cara. Essa 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 quebra de paradigma para a gente começar a postar Eu acho que é muito importante, principalmente para o gestor que está começando, quer compartilhar conteúdo, sabe muito, tem muita tem tanta gente, cara, que sabe tanto, mas por não compartilhar, né, e não acaba mostrando o potencial. E isso isso aconteceu comigo também. Travou aí, galera? O pessoal falou que travou aqui? Deixa eu ver. Ah, voltou.
1: É, tava gente... travando um pouco o seu. É internet para o 4G para ver se fica melhor.
0: Legal, show voltou aqui. Maravilha. Bom, é, então eu tava falando exatamente isso, cara. E, e aí eu comecei é, a botar a cara na câmera também e fazer acontecer, porque eu via gente, pessoas às vezes que estavam muito avançadas assim, na parte de alcance, de engajamento, mas não sabia, às vezes, nem 10% do que a gente sabia, cara. Então, às vezes, uma pessoa é, fica travada nessa, nessa procrastinação e pode avançar e ir muito mais longe, né, cara? Uhum. Bora lá. Agora, eu vou te perguntar também um pouquinho da sua visão sobre a profissão gestora de tráfego. Qual que é a sua consideração? O que, que você enxerga
1: nesse campo hoje? é o futuro. né? O gestor de tráfego, principalmente aquele gestor que é gestor, né, que dá resultado, ele pode pegar qualquer coisa para ele vender. É, então, assim, gestor de tráfego vai ser como, um, deixa eu ver, pessoas essenciais num, 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 vai, ser, vai ser como se fossem médicos. Né? Para o negócio, é, para o pro, pro pequeno comerciante, para a menina que tem a lojinha no Instagram, até grandes e-commerce, o gestor de tráfego é essencial. É como se fosse um médico para a saúde. Né? Então, é algo que está sendo super valorizado. O gestor de tráfego bons, são um bem pagos, porque ele sabe que ele dá resultado. Eu tenho certeza que você, você ganha hoje o quanto que você, com certeza, merece o quanto que você gera de resultado para os seus clientes. Então, é muito bem pago. Então, assim, o gestor de tráfego, para mim, é, na questão de médio e longo prazo, vai ser uma das pessoas, vai ser os profissionais mais bem pagos do Brasil. Com certeza. Se não for, ou mais, nem para. Legal.
0: É, na sua visão, eu acho que bate muito com a minha visão, é, que todo negócio hoje precisa de um gestor de tráfego. O restaurante que você gosta, o dentista que você vai, tudo precisa de uma gestão, precisa aparecer. né? E a gente hoje não tem profissionais suficientes para atender essa demanda que a gente tem, cara. Certo? Uh, eu estava fazendo uma, uma conta rápida, só em e-commerce, 1.3 milhões de lojas virtuais no
1: Brasil. Não tem gestor para todo mundo. Não tem. Não tem. Se, tiver, se tiver 10% disso, não 10%, mas se tiver, sei lá, 30% disso é muito. Cara, eu
0: 10% eu acho muito, sabe por quê? Porque ainda muitos gestores que existem, gestores de verdade, que dão resultado, que fazem a coisa dar certo, são menos lindos, Entendeu? É. porque ainda tem aquela onda que é mais aquela espuma ainda que é a galera que fala que é tal tá, mas na hora que pega na praia se tu pega para trás não entra e etc então eu acho que que ainda tem um número muito grande um campo muito
1: aberto para a gente explorar e conseguir fazer acontecer é foi um foi uma foi uma é, hoje claro eu subo campanha e tal mas como eu estou muito na gestão do meu negócio também eu já comecei a delegar já um já faz um tempinho e aí, na questão da busca pelo melhor gestor, eu fiquei... Foi algo que foi muito doloroso para mim, muito doloroso, porque eu, eu, eu sei o quanto que eu estava investindo, né? Eu sei o quanto que resultado eu podia gerar, investindo no X, investindo no Y. Eu tinha muito cuidado com o, meu, com o meu dinheiro, né? Porque é meu. E aí, quando eu fui delegar isso, né? a gente faz, assim, verifica, claro, que é o que tem melhor no mercado e tal... Só que a gente, vê que assim, passa o cartão, é como se fosse um esposo dando um cartão para a mulher. Vai, 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 <risos> vai, meu Deus, com aquela dor no coração. Mas, enfim, isso é questão de mentalidade. Você tem que trabalhar isso. Claro, a pessoa tem que mostrar resultado também. É, enfim, vai passando a ter mais confiança. Graças a dessas pessoas que a gente tem na, na equipe, principalmente assim, de gestão de tráfego também, são muito boas, muito boas, e geram resultado gigantesco. Mas eu já conheço muita gente próxima a mim com, a, com o meu network que se ferraram. Que deram, é, tipo, contrataram pessoas que se diziam é, gestão de, ser, ser gestor de tráfego, mas só se ferraram. Ou seja, Sim. É, enfim, tem, tem, muito, tem muito cidadão aí que se diz, coloca lá, é gestor de tráfego, mas não sabe nem, preparar, nem configurar uma conta de anúncio direito. Exato,
0: exatamente. E quando você buscou esse gestor, teve algum critério que você buscava? O que que você analisou antes de decidir contratar um gestor, cara? Teve algum critério? Tipo assim, ah, se o cara é, se o cara fala
1: melhor, se o cara fala sério, qual foi seu critério para contratar? É, a gente sabe quando uma pessoa, uma pessoa manja, né? Quando pelo, pelo, simplesmente pelo papo dela, pela expertise, pela experiência. Né? Então, se você vai conversar com o gestor de tráfego e o cara não sabe ou an, 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 não sabe o que você está dizendo, é né? o, o, o primeiro sinal. E, assim, confiança, na verdade, a certeza que o cara está fazendo é um dos fatores principais. E, claro, né? resultados. Quanto que você já gerou resultado? Quanto que você já gerou de tráfego? Qual a sua expertise? Como é o seu, a sua estrutura? É Como que, 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 que você trata isso e isso assado? É, enfim, tempo de experiência Também é extremamente importante né? Tem gente que, ah, gestor de tráfego Tem quanto tempo de tráfego? Rodando Três meses <risos> aí, aí é foda, né? Mas, é foda. mas assim, gestor de tráfego Principalmente a galera tem que entender O game, né? Porque a ferramenta Facebook Sempre está mudando Então, exemplo, né? uma pessoa que é referência no tráfego Camila Porto né? Gestora gigantesca, foda então, se a Camila Porto, que, que eu comecei a acompanhar ela em 2018, não se atualizou, tipo 2018 para cá, não, não, subiu uma campanha de 2018 para cá, ela não é mais gestora de tráfego, porque tudo mudou. Ou seja, uhum. se ela não tiver claro, né estou dando uma suposição, se ela não tivesse se atualizado. E isso é o que acontece no mercado. É, tem, tem, e, e é aquela coisa, Diego, se tu, se tu subir campanha hoje, daqui a três meses, tu subir a campanha, não subir nenhuma campanha, já mudou. Já mudou totalmente Você tem sempre então, que, tá. que, que ver, verificar O que é está que acontecendo Políticas, o que dá certo O que não dá né? Encontrar novos, novas estratégias E por aí vai
0: Perfeito, muito bom E eu acho que isso faz muito sentido cara é, E da mesma forma que você falou Da experiência Tem muito gestor que é bom só que ainda não teve a primeira chance para ter a devida experiência para conseguir ter mai, maiores clientes. E foi, isso aconteceu comigo. Porque quando eu comecei a fazer gestão de tráfego, eu não tinha experiência. Alguém precisou confiar em mim, entendeu? Alguém precisou fazer minha cobaia ali. E, e aí eu comecei a fazer trabalhos bem baratinhos, comecei a mostrar e, e mostrar resultado, e aí fui indo. Então, assim, tem esses dois lados. Tem um cara que já tem experiência, que é um cara que pode ser ele consiga mais clientes nesse momento e tem aquele que está esperando a primeira oportunidade e esse cara, ele consegue atender negócios menores, mas usar esses negócios menores com os seus primeiros que, sua primeira experiência, não adianta você começar agora, ser gestor e já querer pegar um negócio gigante, isso não funciona, uhum. né? E para você conseguir chegar num um outro nível, você tem que começar a dar, dar o primeiro passo, né? Não tem segredo. Certeza, é o passo a passo
1: sempre. É.
0: Cara, nas nossas lives eu sempre faço o seguinte, é, eu chamo de hora do desafio. Eu proponho um cenário e deixo o, o meu convidado pensar o que ele faria nesse caso, né? Então, e às vezes é, as respostas são muito boas, né? Assim, é, é bem fora da caixa. E aí eu trouxe um desafio para você. Eu quero ouvir assim qual que seria a sua atitude, a sua decisão se você estivesse nessa situação, tá? Então vamos lá. Imagina o Rafa hoje com o conhecimento que você tem, tá? Mas você não tem nenhuma empresa, nada. Você só tem o conhecimento e mil reais no bolso. E você quer começar a empreender. Pode ser montando um carrinho de pipoca na praça ou pode ser na internet. Então o Rafa com o conhecimento de hoje e com mil reais no bolso, o que, que o Rafa faria?
1: Pronto, vamos lá. Primeiro, subir campanha, né? Claro. Se entender <risos> o comportamento, porque a gestão é muito isso, né? Aliás, o mercado tem que entender o comportamento de compra e a sazonalidade no mercado. Então, algo se eu fosse subir campanha hoje, já tivesse resultado amanhã, com certeza algo voltado para o Natal. É, Natal ou virada de ano e vida nova. Então, eu, se eu fosse fazer alguma coisa, eu subiria talvez um infoproduto de dieta. Ah, é um produto talvez, É um produto um pouco manjado, mas vendo a sazonalidade do mercado e do negócio, se você subir um. Agora, agora talvez não na né, dieta, porque a campanha na dieta mesmo é meio que janeiro, né? Janeiro, vida nova, dieta, mas eu subiria alguma coisa pro Natal. Mas se fica é específica para o Natal, Algum é, tipo coisa de receita, é, para a ceia. Né? Então, tipos de produtos assim, que podem trazer um resultado quase que imediato, porque é tendência. Então, o gestor de tráfego ele tem sempre que estar ligado na tendência, nessa zona analidade do negócio. Eu estou muito preocupado com isso. Nas minhas lojas, comunicação visual, tudo é voltado meio que para a época do ano. Então, para ter resultado hoje, amanhã, cara, e-book de receita para o Peru de Natal janeiro, é, de, coisas de dieta ou, claro, se tratando de dropshipping, também coisas voltadas a produtos, né, janeiro se vende, o um produto que eu mais vendi na minha vida toda foi cinta modeladora né? foi época de janeiro, assim, que o povo usa cinta como se bebe água, pelo amor de Deus <risos> e assim eu sou perfeito, muito bom eu vejo a questão do produto do próximo produto, né, do, do próximo produto que pode vender mais hoje e amanhã a gente tenta trabalhar, claro, produtos relacionados e por aí vai.
0: Legal. Então vamos lá, vamos resumir a resposta do Rafa. Então hoje o Rafa iria um pouco para afiliado por ser, por não precisar às vezes comprar alguma coisa sem ter essa certeza, seria é, investir mas... um pouquinho da tua grana, multiplicação da grana, entendeu? Exato. Talvez. É, dividir um pouquinho da grana para tentar alguma coisa de, também de drop sazonal ou até mesmo física se você achar uma grande oportunidade de comprar uma alguma coisa mais barata e conseguir vender na internet aquilo por algo mais caro ponto certo, é, certo. Você aproveitaria a onda do momento para conseguir ter um resultado mais imediato para recuperar o mais rápido esse capital para você continuar evoluindo nas próximas legal cara foi uma resposta bem inteligente cara eu Talvez faria, putz, que nem eu sou de e-commerce. E sabe que legal esse modo de pensar? Porque você tem um, uma cabeça legal de drop. Eu penso na parte de e-commerce. O que, que o Diego faria? Eu, às vezes, iria, tipo, num centro, em, em alguma cidade que, que seja polo de alguma coisa, para comprar por mais barato possível um produto e para vender aqui na internet. Mas a cabeça de e-commerce, porque esse é o meu mundo. Você já. O que, que você fez? Você reservou seu capital para o marketing, porque esses, esses, esses mil reais, no meu caso. Eu teria que, no mínimo, gastar 500 para comprar estoque. E 500 ali para tentar fazer isso vender. O Rafa, ele pensou Sim. o quê? Talvez ele gastaria só de marketing, no caso. Às vezes não teria nem custo inicial para começar a validar. Então, a galera que está ouvindo aí, que está assistindo na live, é muito interessante esse modo de pensar. E por isso que é legal. A gente sempre... Não existe o jeito certo, né? É, Existem várias formas de você dar, dar resultado e conseguir escalar. Acho que isso é bem bacana. A gente deixa aqui embaixo sempre algumas perguntas, né? O pessoal deixar algumas perguntas aqui para a gente. Tem uma, uma interrogaçãozinha aqui. Eu já tenho algumas perguntas aqui de resposta. Vou ver se ela já vai acionar aqui as perguntas. Deixa eu ver. Ah, foi. Eu vou aproveitar um pouco dessas perguntas, que na verdade foi de uma outra caixa que eu abri, e fala sobre tráfego, que eu acho que é válido para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas quem estiver aqui assistindo a live e quiser clicar aqui nessa caixinha de interrogação e deixar uma pergunta aproveitar que o Rafa tá aqui, né? Que a hora dele é cara. Então, bora lá. Uh, vou pegar uma aqui só pra gente ver como é que vai ser a sua resposta com relação... Uh, aqui, ó. Essa aqui é ótima. Como é que é uma estrutura, Rafa, é, para testar produto, cara? É a
1: pergunta mais... <risos> perguntada, né? Que a galera sempre, sempre pergunta para mim. Vamos lá. Eu, eu costumo dizer que tudo depende, certo? Né? Por quê? Tudo depende se você já comprou dados Se você já tem uma esteira de produtos Se você já tem um aquecido Se você já tem dados para analisar e tal Mas vamos supor, vamos supor Que você vai começar hoje Dropshipping do zero Sua loja é nova, você não tem, no, você não tem dados Você não tem, não tem é, uma página com um seguidor Vai começar do zero, tá? E você tem, é, sei lá, 300 reais para testar um produto o que é que eu faria? Começaria a testar produtos com tickets mais baixos, certo? Um, um produto de 79 reais vai vender, claro, mais facilmente do que um produto de 300 perfeito? Então, o produto de R$300,00 você gastaria mais, mais grana para comprar dados, para otimizá-los, para... Enfim, então começaria... Primeiro, você tem que entender que não é só a campanha de fato, é toda a construção do negócio, certo? E aí... Quanto, mais, é, quanto menor seu, seu, ticket, seu ticket médio, mais fácil de, de comprar e utilizar esses dados. Beleza? Perfeito. Segundo, eu iria atrás de criativos é, que tem aquele fator UAU. Ou seja, o, o cliente vê ali o teu, teu criativo nos primeiros 3, 5 segundos. Ele, nossa, caramba, que produto massa, velho. Ou seja, iria atrás primeiro dessa base de dados, desses criativos que tem essa que tem esse fator UAU para aumentar sua taxa de clique. Então tô começando aqui, produto, ticket, depois, é, o topo de funil, na verdade, né? Criativo uhum. validados. né? Criativo que tem esse fator UAU. Depois, qual seria a minha estrutura de campanha meio que básica? Aí depende, eu sou muito, eu falo muito Diego, a questão de Facebook não é ciência exata, então não tem como eu testar uma, a galera do drop tem muito essa mentalidade. Já a campanha estrutura 151, eu, cara, <risos> velho, pelo amor de Deus, é, não tem como você pegar uma campanha um para todo duas. Né? Faz as fotos que você vai tentar entender, falta o público, quantos reais você tem. Mas vamos aqui, vamos para total. Eu peguei três legal. vou fazer uma e um produto. para homem. Todo mundo. Todo mundo. Então, homem todo homem. Pese a minha carteira. Né? E aí é mais fácil miejsce. como a carteira é de não tem muita coisa básica, <Canyon> eu iria é, focar na questão de copy do produto pelo preço. Preço, preço. Natal, dê um presente ou compre um algo novo para a carteira, blá, blá, blá. enfim Estrutura básica. Três criativos. Porque eu já peguei, já, já, já sei que esse, essa, essa carteira chamou a atenção pelo fator UAU. Campanha direto, jogaria para a Purchase. É um pouquinho, vai demorar um pouquinho para otimizar, porque você tem 0000 de dados, mas tentaria... isso com retorno rápido, tá, gente? Jogaria direto para Purchase, testaria ali homens, 25, ah, 38 anos, né? Que é uma galera que já está já mais economicamente ativa. E com interesse no interesse, e exemplo em cartões de crédito, tá? uhum. cartão de crédito, é, gente que tem muito cartão de crédito que é lote um carteiro para colocar aberto, né, e deixava o pautorar, botava cinquenta reais dia ali para ver se otimizava, vendeu, não vendeu, aí claro a questão de estrutura de campanha ela vai mudando de acordo com o seu resultado de fato, é um que a galera tem muito grande, Rafael joga direto a Purchase, não joga, compra dados antes, funil de pixel, faz isso, faz aquilo outro. Eu sou muito fã do funil de pixel. Bater as janelas e tal, vai, vai otimizando, vai, vai testando copy criativo, interesse com eventos que não são de Purchase. Mas assim, para esse fato, essa carteira, vendo o momento e tentar um resultado imediato com 300 reais acredito que vira, tá? Enfim, Show. Você tem que ver, lógico, página de produto, saber se está pesada ou não está pesada, cop modelos de, de, de carteiras diferentes. Porque tem gente que não, não compra uma carteira preta, mas é fã de uma carteira, sei lá, é, marrom não, de couro. E por aí vai, né? Então, assim, estrutura de campanha, gente, não existe campanha ideal, não existe campanha perfeita, não existe estrutura fixa e não existe uma estrutura validada. Isso é mito. A estrutura é você quem cria com base no que você tem para testar, no seu orçamento, no seu produto, na quantidade de criativos, na página, na persona, na copy, assim, e assim vai.
0: Perfeito, perfeito. O pessoal falou que deu uma travada no áudio, mas, pessoal, é, a live ela fica gravada e quando há falha no áudio, assim, na live fica lisinho, entendeu? Lá na UGTV. Então, fiquem tranquilos, vocês vão colocar lá... É, mais ou menos 55 segundos da live vai ter exatamente a explicação do Rafa sobre a validação inicial. Então vocês vão poder conseguir pegar esse comecinho que ele falou. Eu consegui entender aqui, mas às vezes eu falo para geral aí, mas não tem problema. Vai ficar salvo no IGTV, vocês vão poder assistir e pegar essa, essa dica que ele deu aqui, tá? Foi incrível, né, cara? A galera que pegou a visão aí, eu acho que vai conseguir ter bastante resultado vamos lá, deixa eu pegar aqui mais, mais algumas aqui, para a gente ver qual que seria é, o legal para a gente responder, tem muita coisa que entrou aqui, cara, mas vamos lá,
1: deixa eu só ver aqui,
0: quantos anos você tem,
1: Rafa, que você falou? Vou fazer 31 daqui a duas
0: semanas. Tá, eu tenho 31, então a gente tá na mesma idade. Essa pergunta eu acho interessante. Eu tô pegando algumas perguntas também que entraram antes da da nossa live, mas eu acho que é legal você responder essa. O que, que você faria hoje se você tivesse com 19 anos? Mas te, responde essa pergunta tendo o conhecimento que você tem hoje, porque senão você faria a mesma coisa, cara. Agora, eu sou o Ralf de hoje, de com conhecimento de hoje, mas com 19
1: anos de idade. Ixi Maria, rapaz, se eu tivesse com <risos> 19 anos de idade, era tudo, era tudo que eu queria, né? Enfim, 19 anos, eu... eu primeiro, galera que geralmente tem 19 anos, ok, conhecimento é uma coisa, mindset é outra, tá? Eu, me, eu tentaria fazer, fazer o máximo de network com pessoas que já têm uma certa experiência de mercado para trabalhar minha, minha, minha mentalidade, né? E sair um pouco dessa visão de jovem, né? Visão jovem, gastar dinheiro, mulher, droga, cerveja, bazinho carro, enfim. Primeiro, é, mudaria um pouco a minha realidade de mindset. E segundo, me especializaria em algo. Algo que eu possa ser muito, muito foda, né? É, pode ser especializar em copy? Pode porque tudo não está um pouco ligado. Pode ser especializar em gestão? Pode. Pode ser especializar em design gráfico? Pode. Qualquer coisa. Mas algo que você, na, no, 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 pelo fato de ser jovem, é uma demanda gigantesca e é mais fácil você se conectar. Então, exemplo, designer de. Designer de web designer. Geralmente você não encontra um web design de 50 anos. Foda de 50 anos. Você encontra um web design foda de 19. E aí, eu, tenho, eu, eu iria para esse, esse lado, né, me especializar em alguma coisa e, e, e me envolver sempre com pessoas mais maduras do que eu, para eu meio que mudar os horizontes, tentar meio que repetir os passos né, dessa pessoa que, que é mais foda que eu em alguma coisa. Foi uma coisa, Diego, só é, complementar para a galera: foi uma coisa que Sim. foi muito importante para mim. E quando eu, 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 vim, eu vim do mundo né, de, de pagode, de música, e eu sempre me envolvia também com pessoas que tinham a mesma. Idade que eu, mesma faixa etária, tinha a mesma mentalidade que eu. Quando eu fui pro mundo digital, foi totalmente o inverso. E as pessoas que eu me conectei, que são mais maduras, que pensam totalmente diferente é, do que eu na época, foi algo que, tipo, velho, expandiu muito meu, a minha mentalidade. Então, as pessoas que eu me envolvi, Cadu Barat, João Alisson, é, que você conhece muito bem também, é, mudaram totalmente o meu, o meu, o meu jogo, né? totalmente. Sim aquela
0: frase que falam que você é a média das pessoas que você é, não faz todo sentido né cara total total às é. vezes às vezes às vezes o rapaz de 19 está envolvido ainda com a galerinha de 19 então com aquela mentalidade x eu também tive a experiência de de sempre me, de lidar com pessoas muito mais maduras e isso me fez ser muito centralizado muito focado e, e enxergar onde eu poderia chegar com aquela idade que eu tinha então com certeza faz todo sentido. Tiago ele fez uma pergunta, eu acho interessante você responder. Eu também vou responder do meu lado. Mas ele perguntou como diminuir o CPC no máximo. Manda aí.
1: Pronto, vamos lá. É, CPC está muito ligado a, a topo de funil. O topo de funil que envolve criativo, CPM que envolve interesse e assim vai, certo? O CPC do Facebook é o CPC do Facebook é um pouco diferente. Do, 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 do Google. Então, a gente fala de gestão, fala um pouco de cada, tá? Peraí, deixa eu ficar Já aqui, tá atrapalhando. Então, a estratégia para diminuir o CPC no, no, no máximo, primeiro, é comprar dados mais baratos, para inter... alimentar primeiro o, o, o Facebook de dados, exemplo. CPC de puxês é diferente de um CPC de viu Content, Certo? Mas eu alimentando o meu pixel antes de dados para quando chegar em eu já tenho o um máximo de dados e ter os dados analisados e barato, eu faria isso. Então, eu compraria dados mais baratos para analisar eles. Claro, quando fosse a questão de, de objetivo de campanha para o poste, sairia um pouco mais barato do que simplesmente jogar ali direto para o poste para a sorte né, com o CPC de caras. Eu sempre faço isso. Toda vez que às vezes que eu tento eu já tenho o dado do produto, já, já sei o copo, já sei tudo E eu tento, às vezes, para por três e CPC 70 centavos E aí, não, vamos tentar abrir um pouco, um pouco mais aqui Vamos voltar lá para o pro, 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 pro topo do funil Fez de view, view.contin, check-out Ok, vamos otimizar, já tem o dado, já tem a prova social Já tenho que ir para outro Para o Chase, às vezes, dá a metade do CPC Do que a minha primeira campanha Entendeu? Às vezes é o dar para trás Para dar dois para frente
0: Perfeitamente E do meu lado aqui né, A gente trabalha com e-commerce E às vezes depois que você começa a vender E tem uma operação já rodando Vamos dar um exemplo que você já aqueceu Toda essa base E eu estava até conversando hoje com, com o cliente sobre isso né? A gente investiu na Black Em torno, só nesse cliente aí, Em torno de 350, 360 mil e a gente captou 4.450.000. E, e a gente estava analisando as métricas, né, com calma, olhando número a número. E o CPC lá estava batendo 0.51 e tudo mais. E aí ele perguntou como que a gente diminuiu. Ele fez uma pergunta muito parecida com a do Thiago. Eu falei, olha, a minha métrica hoje, no, na escala que você está indo, é o ROAS. Então, assim, se eu pagar 10 reais no CPC, mas eu estiver dando ruas 10 que nem... Ia, que é esse ruas todo que a gente está tendo, tchau, entendeu? Eu não estou nem aí com o CPC. E as, o CPM, a mesma coisa. Acho que tudo vai depender do resultado também depois que o processo anda. A sua resposta foi muito boa para muita gente aqui que tá, vai dar o start, precisa ter o menor custo possível de clique, mas que seja um clique qualificado, que seja um clique que... Que, que, que funcione na sua estratégia, porque clique barato é só você falar, roda aberto, faz uma campanha de tráfego que seu CPC vai sair barato. É, mas você explicou da forma correta para conseguir é, balancear a qualidade com o custo para a gente conseguir deixar isso rodando. Acho muito bom. Ah, vamos lá, temos mais uma pergunta aqui, que eu acho que essa daqui vai fechar e vai ser muito legal a gente responder ela, que é a seguinte. Como você, Rafa, acha público barato e não muito concorrido, cara? Vamos lá.
1: É pergunta que todo mundo quer saber, né?
0: Por isso que quando alguém fala assim, ó, público secreto, clique aqui, todo mundo clica, né, cara?
1: É. Vamos lá, público barato e não muito concorrido. É... Primeiro, entender de comportamento de compra, de persona. Exemplo, público barato e não muito concorrido. Se você vai vender na Black Friday, uma televisão, você está indo para essa resposta, contramão, aliás, indo para essa resposta aí, que não tem nada a ver. Público barato, que não é na Black Friday, concorrido porque todo mundo quer comprar um eletrodoméstico, doméstico, principalmente televisão. E aí entender de comportamento de compra e de persona que coisas que está que faltando no mercado oferta. Exemplo, CPCs de. de, de enfim, métricas de, de nichos pouquíssimos rodados. Que, que dá muito resultado aqui é, Coisas de, de, de jardim é, Coisas de, 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 de casa é, Que é muito barato Coisas de pesca nicho Exemplo, para a pessoa rodar um nicho de pesca Ela tem que entender tecnicamente da, do, do nicho Ou seja, se, poucas pessoas são pescadoras Principalmente pessoas que entendem de tráfego, né? Uhum. Eu iria muito para a escolha de produtos, tá? Eu iria, eu, eu gosto de ir sempre um pouco pela contramão, entendeu? Se eu, se eu não drop, eu tenho a possibilidade de, de não, me, não me limitar Falo pelo meu negócio, tá, gente? Se eu não drop, eu tenho a possibilidade de não me limitar A testar públicos e produtos Eu vou pelo, pela contramão que as pessoas não estão indo Exemplo, eu abri há pouco tempo uma, uma loja de nicho de sex shop Como nicho de sex shop? É algo que é muito abrangente, mas nem todo mundo vai, porque simplesmente a galera não enxerga, eu vou pela contramão. Então, é, então assim, eu, eu, se, se, num resumo da ópera. E procurar públicos e produtos que nem todo mundo abre os olhos. Tá? E aí quando você bota lá na, 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 na campanha para subir, assim, CPM, eu tô com hoje no sex shop... CPC, no Google, tá, gente? No Google. CPC de oito centavos. Oito centavos. Com uma, uma conversão altíssima. Porque drop sex shop e a galera pensa. Drop sex shop não vou rodar no Facebook porque é nicho black. Difícil de rodar. E eu vou pela contramão. Né? Isso dá, dá, muito, dá muito resultado quando você enxerga o que todo mundo não quer ver. Basicamente é isso.
0: Maravilha. Eu tenho uma experiência bem legal também para compartilhar com quem está a, assistindo a live aqui, que é o seguinte, é, eu recentemente peguei um projeto de uma loja de calçados que começou do zero, não tinha marca, não tinha nada, e sempre é desafiador você pegar uma marca nova. né? E esse, o público persona dessa marca gira entre torno 38 até uns 60 anos. Não é um público tão jovem, né? mas também não podemos considerar que é um público muito velho. E aí, cara, tentando rodar nos interesses comuns, que é o que eu costumava trabalhar: compras de modas, compras na internet, aquele público mais geral que compra mesmo, não conseguia ter resultado, não conseguia ter êxito. Até que um dia eu comecei, cara, eu me enfezei aqui e falei: não, não é possível, cara, isso aqui precisa dar certo. E aí comecei a colocar interesses bem fora da caixa. Quais foram os interesses que estão até hoje na campanha convertendo muito bem? Culinária, receita, masterchef cozinha. Ou seja, interesses nada a ver com o produto que eu vendo. Mas tudo a ver com o comportamento de compra do meu consumidor. Uhum. E quando eu comecei a rodar assim, cara, consegui já ter resultado. Inclusive essa campanha, eu fiz stories na época sobre isso. A galera que me acompanha sabe. E falei, caraca, isso faz todo sentido. Eu aprendi aprendi muito com um professor que palestrava comigo há uns três anos atrás, que é o Marques, E ele faz análise de comportamento de público. E eu já estava fazendo gestão naquela época, só que ele me explicou de um jeito muito lógico, que fez total sentido do comportamento. Ele estava fazendo um estudo, Rafa, ele é especialista em vendas físicas, não online. E qual era é o comportamento de estudo que ele estava fazendo? Como vender para casais que não têm filhos ainda, né? É, e qual, como, é que eu, como é que eu impacto melhor esse tipo de casal? E aí ele tava contando pra mim como é que tava o estudo dele. Ele tem até um livro, cara, tem até aqui, depois eu vou, eu vou mostrar pra galera, esse aqui, ó. Rapidinho, deixa eu pegar aqui pra galera ver, ele até me deu esse livro que ele criou, depois eu compartilho pra galera, chama Stakeholders. ó, esse aqui é o nome dele. Ele tava me explicando, cara, o seguinte, ele falou, Diego, tem dois tipos de casais, tá? Vamos pensar num casal é, que não tem filhos e não tem pet, tá? E ele falou, cara, tem dois tipos de casal que eu identifiquei aqui na minha pesquisa. O primeiro tipo de casal é o casal que vive com o outro. E o segundo tipo de casal é o casal que vive para o outro. Aí eu falei, beleza, mas o que, que isso tem a ver? Ele falou, cara, o casal que vive com o outro, a mulher e o homem, por mais que estejam embaixo do mesmo teto, e sejam um casal de jovens, etc., eles têm rendas separadas, contas separadas, e cada um compra o que bem entender. Esse tipo de casal compra mais coisas, é, gastam mais dinheiro é, e na maioria das vezes não pensam tanto no futuro, pensam muito mais no presente, naquilo que querem saciar a vontade deles. Agora o casal que vive para o outro é um casal que tem as rendas unificadas e poupam mais porque pensam num longo prazo. Fez muito sentido para mim. Não sei se isso faz sentido para ti, cara. Uhum. Mas na hora que ele tava explicando isso, eu comecei a entender que às vezes o mesmo nicho, o mesmo público, cara, pode ter diferença de comportamento. E se a gente tiver a inteligência de pegar isso e colocar na plataforma, a gente consegue totalmente ter mais resultado,
1: cara. O que tu é, acha é... dessa visão? Só... só é compartilhar algo aqui que foi muito fez um teste também muito parecido com o que você fez a gente estava escalando um produto para carro um dia desse e aí qual o interesse geralmente que a gente coloca né automobilismo carros marcas de carros e tal a gente vendeu muito produto deu um pico pop pop de vender mas depois CPI estava aumentando o custo estava diminuindo estava tudo ficando caro Eu, cara vamos começar a testar público e aí a gente entendendo um pouco mais a persona, a gente foi testar Exatamente interesses relacionados ao comportamento de quem compra carro, de quem gosta de carro, né? Homem, carro, carro, cerveja, cerveja, futebol. É... E aí foi entendendo um pouco mais, aí tipo a gente passou a testar interesses de quem gostava de cerveja, interesse começou a testar times de futebol, segmentar para cada estado, né? Flamengo, Botafogo, Ceará, Fortaleza, e tipo assim... O produto estava primeiro naquele, naquele interesse óbvio, né? Automobilismo, carro, marca de carro, e aí deu um boom. Depois, atingiu quem tinha que atingir, estava começando a ficar cara e a gente aumentou o leque para entender um pouco mais como a pessoa funciona de fato. E aí, quando a gente começou a testar esse, esses interesses secundários, né? Voltou, tipo, o produto bumba de novo. E aí, é normal, né? Que dá outra queda. E aí, vai testar mais, outra coisa. Bumba de novo. E assim, a gente sempre está fazendo... O pico desce, analisa, vamos ver o que é que pode O pico desce, analisa, vamos ver o que é que a gente pode fazer. E aí, exatamente, entendendo muito de comportamento, isso vai desde, principalmente aqui na, 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 no Drops, vai, vai desde escolher o produto, comportamento de compra, entender uma boca, escolher o produto e testá-lo de fato, até a questão de análise de métrica, de escala e, e, e assim vai. Animal, cara.
0: Pô, acho que a gente fechou essa live com chave de ouro, cara. Que essas dicas aí finais eu acho que pode fazer a diferença para muito gestor que está assistindo e para muito lojista também que está assistindo a gente aqui. É, antes da gente fazer a finalização, né, é, quero novamente agradecer a você por ter aceitado o convite, por ter participado. Estou em dívida contigo agora, por isso. E a gente sempre faz uma brincadeira aqui no final, que é pegar o filtro mais estranho que a gente tem no Instagram. <risos> Para a galera printar a gente. Se eles realmente gostaram da live, eles vão fazer isso. Então, pega aquele filtro mais bizarro que você tem aí. aí
1: Para a gente
0: ver se... <risos> Boa! Para a gente ver se... Eu tenho um assim também, mas eu não vou usar o mesmo, senão fica zoado. Ah, tem né? esse
1: aqui também, ó. Para a
0: gente... Ah, era um
1: cachorro cagando, mas não... Não, parece que tá funcionando. não tá funcionando? Não não tá funcionando, direito, não, não tá funcionando direito não.
0: Boa. Vamos
1: pegar o filtro
0: mais estranho aí, o filtro mais bizarro que você tem <risos> pra gente fazer isso dar certo. Vamos lá. Deixa eu pegar um aqui que faça bastante sentido com o que a gente tá fazendo aqui.
1: Olha eu, tô... <risos> é, eu vou botar para um. valorizar a minha espinha aqui,
0: ó. Pera aí. Não, <risos> Pegou? Peguei. É.
1: Boa, vamos lá. Então, galera,
0: tira um print agora aí, tira um print, e marca a gente. Quem curtiu a live, quem aprendeu alguma coisa com a gente hoje, depois eu vou, vou marcar uma live com essa espinha aí, Rafa. Vamos combinar isso aqui.
1: <risos>
0: Show, maravilha. Chega, galera, printou. Depois marca a gente lá para a gente repostar vocês. Ah, Rafa, mais uma vez, cara, velho, muito obrigado aí por ter aceitado participar aí da live, por ter compartilhado é... vou ativar os comentários pra galera colocar aí se curtiu ou não pra... por você ter compartilhado o teu conhecimento por você ter colaborado aí com a galera que tá assistindo a gente eu mesmo hoje aprendi coisas novas, você pode ter certeza disso se a galera aprendeu alguma coisa nova, comente aí no, no bate-papo e não esqueça de marcar a gente lá no print. Foi muito massa aí o nosso bate-papo. deixe suas considerações finais, Rafa. Fala aí com uma pessoa. Porque o seu Instagram já está aqui. Eu já te marquei, a galera já conhece. Tem que seguir você. Mas deixa aí o recado final
1: aí para a galera. É, para quem é gestor, tá? aqui Não, desistam. Ser gestor de tráfego não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa totalmente difícil porque você precisa dar resultados... Né, para as pessoas, é, muito, é muito uma gestão que, aliás, é um, é um carro que exige muita pressão, certo? Mas, enfim, é uma profissão muito gratificante né, você ter resultados próprios e fazer com que outras pessoas também tenham resultados, principalmente mudar de vida. A gente é um tipo de carro que a gente muda de vida, tá? Porque se você vende 10 reais a mais, 20 reais a mais para o seu cliente ou para você mesmo, você está, tecnicamente, mudando de vida. Então, se hoje eu compartilhar alguma coisa que faz sentido para você, você aplicar e colocar um pão a mais na mesa, eu tô super satisfeito, certo? Esse é, esse é o meu propósito, compartilhar conhecimento, ajudar pessoas pra, claro, é, enfim, a pessoa conquistar tudo que, tudo que ela quer na vida. Eu vim de uma família pobre, certo? Assim, de uma família fodida, lascada e mal paga, minha mãe... Só não deixou faltar comida em casa, mas nunca, nunca faltou nada assim de, de bem de primeira necessidade e nunca faltou, faltou a educação. E hoje eu posso dizer que o tráfego fez parte da minha mudança de vida. Tá? Então, a gestão de tráfego, considerem isso como uma, uma, uma profissão que dá muito certo e que pode mudar a realidade total da sua vida. Beleza? Perfeito, Enfim, cara, obrigado, perfeito. Diego, tá, pelo convite. É, Ele considera demais, excelente. Me ajudou muito quando tava começando a, a, a encontrar, lógico, o meu caminho, né, para onde que eu vou, para onde que eu vou. Eu vi muito seu podcast, muito mesmo. Eu, eu, eu não, não tive a oportunidade de ver a live do, do Pedro Sobral, que eu tava em viagem, na estrada, mas acabei de ver eu acho que foi uns um, dois dias atrás, no, no, no podcast lá, tá, uma hora e cinco minutos, se não me engano, de de, de live, muito foda, cara. muito foda, gratidão sempre, velho, gratidão. Cara, tamo junto, a gente compartilha do
0: mesmo propósito,
1: eu acredito que da mesma
0: trajetória eu também vim, vim de baixo mesmo e a gente sabe, né, o que a gente vive hoje, né, Rafa, sonhos de criança que a gente realiza, a gente poder também ajudar as pessoas, isso é surreal. E o que a gente faz, é o que, é o que a gente conseguiu, é o que a gente compartilha para ajudar as pessoas a chegarem mais rápido nisso. Então, sorte de quem está aí acompanhando e ouvindo a gente, porque com certeza vai poder aplicar isso e também ter bastante resultado.
1: Obrigado é mais assim, uma né? vez, cara. Tamo junto, Tamo junto tá? tá galera
0: que assistiu assistiu a live, obrigado. E a gente se vê na próxima Papo de Gestor aí com os nossos próximos convidados. Valeu! Valeu, galera!